0: ciao a tutti buongiorno eccoci qui con la consueta puntata del podcast durante la quale faccio la diretta facebook registro il podcast che trovate nel sito insieme a tutte le altre puntate tratto come sempre i vostri argomenti quelli che mi proponete attraverso le vostre email continuate pure a scrivermi info chiocciola carlodorofatti.com e vediamo di passare alle vostre domande ci sono molte domande in coda, quindi quelle che non riesco a trattare oggi verranno trattate naturalmente durante le puntate successive. Allora, un'amica, Annalisa, mi scrive La guarigione spirituale ha di conseguenza un riflesso sulla guarigione del corpo? Beh, senz'altro, senz'altro eh, sappiamo benissimo quali sono i principi della psicosomatica, dell'apnei, psiconeuroendocrino immunologia ed è eh, scientificamente provato che una, una, un rasserenamento eh, emotivo, eh, spirituale produce dei riflessi eh, positivi eh, sul corpo e sui processi di guarigione del corpo. Pertanto eh, anche da un punto di vista clinico questo è assodato. Mi riferisco per esempio alle testimonianze del dottor Massimo Formica, del dottor Claudio Pagliara, che eh, sottolineano come un atteggiamento positivo, quindi spiritualmente centrato, risolto, eh, produca un benessere eh, in tutta la persona. Ovviamente senza... Fanatismi senza superstizioni, eh, però partiamo dall'idea che mh, la nostra malattia possa essere anche un, una conseguenza di un disagio esistenziale, per cui risalendo a monte e andando a rintracciare le cause esistenziali, spirituali del nostro disagio, possiamo andare a rimuovere talune cause che provocano poi dei riflessi sul corpo. Eh, spesso la malattia è un messaggio che va compreso nel momento in cui sappiamo accoglierlo, sappiamo individuarne la causa che sta a monte, che è di natura spirituale, esistenziale perlomeno. Quindi sì, sicuramente ci sono dei benefici che si riscontrano anche a livello corporeo, a livello fisico rispetto a quello che può essere un riequilibrio energetico, se vogliamo usare questo termine, della persona nel suo insieme, con un approccio quindi olistico. Questo senz'altro. Poi mi fai un'altra domanda. Il risorgere in Cristo è vera resurrezione dal mondo dei morti? Ma Io penso che si tratti piuttosto di una metafora di una resurrezione interiore che può essere anche metamorfosi alchemica, può essere anche rinascita in senso fisico, una nuova manifestazione della coscienza, una nuova manifestazione del sé e della vita. Non credo che si tratti di una risurrezione dei morti tipo zombie che eh, risorgono, quanto piuttosto una rinascita, una nuova nascita, verso quella che poi viene definita la vita eterna, che è la vita eterna dello spirito. E poi mi dici, eh, i vivi risorti sono in questo tempo la manifestazione del tempo del ritorno del re dei re? Beh, eh, io penso che il ritorno del re dei re, ovvero il risveglio della coscienza cristica, sia il risveglio della coscienza cristica in ognuno di noi, cioè un risveglio rispetto alla nostra natura reale, una profonda comprensione, una profonda consapevolezza, un riappropriarsi della nostra natura superiore, se vogliamo, quindi ehm, non solo biologica, non solo animale, non solo umana, ma divina. In questo senso, quindi, eh, il ritorno del re dei re è il risveglio di una coscienza profonda rispetto a quello che è la nostra vera natura, eh, che dal punto di vista spirituale, dal punto di vista esoterico, corrisponde ad una natura divina. Ecco. Quindi non parlerei tanto di risorti e di vivi risorti, quanto di un nostro risorgere ad una reale consapevolezza di ciò che siamo. Cosa che non è un fenomeno solo intellettuale o etico, ma è una metamorfosi anche alchemica, anche fisica, una rigenerazione anche fisica, come ben segnalava Mer e Sri Aurobindo nel loro yoga integrale segnalavano come questo processo di coscienza non sia solo un processo metafisico ma sia anche un processo fisico e qui entriamo nei misteri più profondi dell'esoterismo questo è il discorso generale passiamo a un'altra domanda l'amica Paola mi scrive e mi dice in un tuo video su youtube uno della sezione di fisica esoterica, verso la fine, parlando dei possibili scenari evolutivi del nostro universo, evoluzione, reiterazione, imbuto, fai riferimento alle informazioni provenienti dall'equinozio di primavera. In che senso? si assottigliano i confini tra materiale e spirituale in quel momento, beh, i momenti in cui si celebrano i passaggi stagionali eh, per entrare in sintonia con i ritmi della vita, con i ritmi della natura che ci circonda, di cui spesso abbiamo perso eh, consapevolezza, abbiamo perso attenzione. Ecco, Entrare in sintonia con i ritmi della natura vuol dire entrare in sintonia con la vita in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi processi. E Sicuramente quei momenti vissuti in modo magico, in modo rituale, in modo esoterico, attraverso precise chiavi operative, permettono di eh, non solo assottigliare i confini tra il materiale e lo spirituale, che poi non dovrebbero neanche esserci nel momento in cui accogliamo una visione non dualista della vita e del mondo, ma eh, si aprono dei canali di comunicazione con con la vita, con forze ed espressioni della coscienza cosmica e quindi si possono... ehm, intuire, tracciare, determinare, prevedere determinati processi che possono riguardare la persona e possono riguardare il collettivo umano. Eh, Quindi gli scenari evolutivi eh, possono essere eh, determinati e osservati in base a diverse possibilità, che sono poi quelle che io elenco nelle mie conferenze di fisica esoterica o quando tratto questo tema, cioè da una parte abbiamo senz'altro un risveglio, dall'altra parte abbiamo una continuità eh, di un'umanità comunque schiava di se stessa in un grigiore mediocre che eh, produrrà quella sorta di transumanesimo cibernetico, robotico, meccanicistico, materialistico, eh, che segnerà definitivamente il collasso della nostra specie, della nostra era, della nostra pseudo civiltà e da una parte una, un'autodistruzione eh, ancora più repentina, ancora più imminente. Quindi da una parte un risveglio, dall'altra parte una continuità in uno stato di schiavitù coscienziale, in uno stato di addormentamento, e di sfruttamento e di sofferenza, e dall'altra parte una autodistruzione eh, imminente. Questi tre scenari che potrebbero anche sovrapporsi nel momento in cui accogliamo l'idea di una pluralità di mondi paralleli, di eh, simultanee linee del tempo, sulle quali possono distribuirsi in forma differente gli esiti dell'umanità. Seconda domanda, nascere in quei giorni, 19, 20, 21 marzo, ha un potenziale significato spirituale per il nascituro? Ma senz'altro se eh, analizziamo il tema natale, sicuramente nascere al solstizio d'estate o al solstizio d'inverno, all'equinozio di primavera o all'equinozio di autunno, corrisponde a delle configurazioni astrali molto interessanti che possono effettivamente... eh, permetterci di notare determinate caratteristiche, determinate possibilità. Poi però dipende dalla, dalla configurazione generale del tema. Però sì, ci possono essere dei significati spirituali per quanto riguarda chi nasce in quei particolari giorni, perché no? Però va visto il tema natale nel suo, nel suo insieme. Ok? Francesca mi chiede, Carlo, ma c'è... Alc- Non non c'è alcuna religione che dice che è normale parlare con i morti, ma di solito le religioni tendono a escludere l'espressione delle nostre possibilità spirituali, tendono ad escludere un rapporto diretto col divino, tendono ad escludere un rapporto diretto con la ricerca dell'oltre. Perché? Perché le religioni partono dal presupposto che tu devi credere e obbedire e comunque godere dell'intercessione dei loro sacerdoti, i quali, detentori della verità e della salvezza, o perlomeno rappresentanti del divino, elargiscono dogmi, comandamenti, indicazioni, osservando le quali si è salvati. Quindi non c'è un processo di conoscenza, non c'è un atteggiamento gnostico di volontà, di comprensione della natura di sé, della natura della realtà. Le religioni tendono ad escludere qualunque tipo di esplorazione che abbia a che fare con l'oltre e qualunque forma di consapevolezza che vada al di là delle risposte preconfezionate che quelle religioni ci impongono. Per cui eh, non c'è alcuna religione che eh, ritenga eh, giusto, corretto, legittimo inoltrarsi nell'indagine dell'oltre e quindi parlare con i defunti se se questo fosse mai poi possibile perché anche su questo ci sarebbero delle cose da dire delle specifiche da segnalare però ecco diciamo che no tutto quello che è di solito l'atteggiamento di ricerca di speculazione, di esplorazione viene, viene scoraggiato in funzione del fatto che c'è una verità di fede alla quale aderire punto e basta e questo è quindi tutto quello che è spiritismo eh, necromanzia eh, o dialogo con altre dimensioni con forme di coscienza di altre dimensioni viene senz'altro eh, escluso tranne poi che i loro profeti di fatto hanno fatto quello cioè si sono intrattenuti con rapporti eh, con entità superiori, con forze differenti eccetera eccetera. Però diciamo che eh, oggigiorno le religioni tendono a ehm, relegare nell'ambito del cosiddetto satanismo tutto ciò che può essere un'esplorazione del profondo, dell'oltre e eh, a maggior ragione lo spiritismo eccetera eccetera che sono ritenute pratiche assolutamente illegittime dal punto di vista del canone religioso. È così. Una domanda di Libero mi dice «Ne hai parlato tanto, ma la mia fantasia è sempre accesa da questo argomento. Cosa sai della nutrizione pranica?» La nutrizione pranica, o per dirla con un termine moderno, il respirianesimo, i respiriani, i bretariani, sono coloro che eh, indagano la possibilità di poter eh, trascendere il nutrimento così come normalmente lo conosciamo eh, attraverso il cibarsi, attraverso l'alimentazione in funzione di un nutrimento puramente sottile pranico, energetico che può svolgersi attraverso eh, determinate tecniche di respirazione o di sun gazing cioè di osservazione della luce del sole eh, fissando il sole attraverso opportune tecniche che permettono comunque di tutelare la vista eh, perché fissare il sole può anche essere pericoloso per la nostra vista quindi eh, ci sono molte testimonianze a questo proposito personaggi anche molto noti nel panorama New Age, Jasmuheen per esempio, e altri che parlano di sun gazing, parlano di eh, respiro eh, pranico attraverso il quale potersi nutrire. Io sono senz'altro convinto che eh, il prana possa essere assorbito attraverso delle tecniche yogiche e delle tecniche di respiro. Eh, Non sono io personalmente giunto al al sapermi nutrire solo di quello però io non escludo mai delle possibilità per cui ritengo che se ci sono delle delle testimonianze che vanno in tal senso c'è un movimento che eh, propone questo tipo di pratica penso che possa essere assolutamente possibile Eh, poi che possa essere una scelta o meno Non lo so, qui dipende anche dall'estetica dell'alimentazione, del del cibo, della buona tavola, della buona cucina, del convivio. Per cui per me il mangiare è anche un'esperienza di gusto, un'esperienza di senso, un'esperienza d'arte. Pertanto, eh, se da una parte possiamo prescinderne a vantaggio di tecniche praniche eh, meramente sottili, dall'altra parte ci sarebbe da chiedersi se. Detto questo, valga la pena rinunciare all'esperienza sensoriale del sapore del gusto e di quello che è una vera e propria possibile arte della cucina, eh? perché comunque anche quella può essere un'arte e comunque un'esperienza di convivio eh, socialmente rilevante. Okay? Quindi dal poterlo fare a poi sceglierlo come stile di vita definitivo penso che mh, ci, stia, ci stiano ulteriori riflessioni a questo proposito. Poi abbiamo una domanda, Roberto mi chiede chiede in una email piuttosto lunga, vado alla domanda. Ho visto che determinati disturbi di carattere ossessivo compulsivo possono giungere dai familiari, dai genitori, dalla loro ombra. E come può essere? Può capitare di trovare cose che per la loro rimozione servono conoscenze che ora non ho. Eh, Come si spiega il karma in questo senso? O il karma ereditato? Beh, allora partiamo dal presupposto che Dal punto di vista epigenetico noi eh, ereditiamo e siamo profondamente influenzati da molte generazioni che ci precedono, almeno 3-4 generazioni eh, contribuiscono al nostro patrimonio eh, genetico. Dal punto di vista epigenetico si studia proprio questa correlazione. Noi eh, di fatto ci avvantaggiamo oppure subiamo determinate influenze che giungono da lontano, giungono da, dalle nostre generazioni precedenti, sicuramente giungono dai nostri genitori, senz'altro, che non sono solo predisposizioni a malattie, ma sono anche effetti di uno stile di vita, o di eventuali problematiche vissute, quindi in noi c'è tutto questo. E può essere risolto, sì, può essere risolto attraverso percorsi di autocoscienza, eh, psicoterapici, spirituali. Eh, Quindi sicuramente si può intervenire in questa catena di processi eh, al limite per poter godere dei benefici che queste influenze possono portarci e limitare i danni rispetto a quello che invece può essere l'eredità di squilibri e di disagi che hanno segnato traumaticamente i nostri genitori, i nostri nonni e bisnonni. Quindi ehm, noi siamo comunque il frutto della storia e possiamo tuttavia rideterminare in maniera attiva e eh, efficace il nostro esistere intervenendo su queste influenze questo è possibile un esperto di epigenetica che è il dottor Massimo Formica che tra l'altro collabora con l'Accademia ACOS ed è il direttore scientifico dell'Accademia traccia queste possibilità attraverso particolari pratiche respiratorie meditative particolari esercizi gli esercizi trascendentali di cui abbiamo anche scritto il libro a due mani Esercizi Trascendentali è un manuale fantastico perché descrive esercizi molto mirati che hanno dei riflessi molto ampi sul nostro status generale, quindi ve lo consiglio. Esercizi Trascendentali, tra l'altro se comprate il libro potete scrivermi e io vi mando la password per accedere al videocorso che è ancora in maniera più dettagliata mostra alcune, eh, eh, alcuni aspetti di questi, di questi esercizi quindi sì è possibile intervenire su tutto questo è possibile prendere in mano le redini della nostra vita e determinare la nostra unicità la nostra indipendenza la nostra libertà evolutiva a prescindere da qualunque condizionamento però è un percorso mm? ok quindi questo è, eh, tra l'altro quando io parlo di liberarsi, l'autoliberazione, il liberarsi dai tiranni, ecco, andate a vedere le mie conferenze su questo argomento o il webinar gratuito sulla libertà spirituale che trovate nel mio sito carlodorofatti.com nella sezione videocorsi, trovate questo webinar gratuito nel quale tra l'altro consiglio anche una precisa pratica meditativa fatta di affermazioni precise che eh, esprimono il nostro intento di liberazione da qualunque eh, condizionamento. Tenete conto che poi noi stessi, se tuttavia continuiamo a alimentare certe idee, certe convinzioni, certe lamentazioni anche che fanno un po' parte anche del nostro carattere e non ci libereremo mai quindi bisogna da una parte fare un lavoro di tipo energetico sottile, spirituale, dall'altra parte anche fare un lavoro di tipo psicoterapico che ci permetta di eh, uscire anche dal loop dell'ossessione compulsiva cioè dal loop del pensiero fisso dell'idea fissa, della convinzione perché poi è chiaro che se da una parte ci liberiamo ma poi continuiamo a e nutrire questi pensieri dobbiamo riprendere in mano le redini della nostra vita in modo assolutamente responsabile ed essere pienamente responsabili di ciò che siamo senza dare più la colpa a qualcun altro già questo è un atteggiamento molto interessante dal punto di vista evolutivo eh, sempre Roberto mi dice mi chiede eh, No, beh, è una, è una domanda in cui mi parla della sua ricerca. Va bene, passiamo alla domanda di Francesca. Ah, mi chiede perché mettersi in un gruppo? Che necessità c'è? Lo trovo addirittura limitante se, come dice la Bailey, vero servizio e lo spontaneo e flusso di un cuore amorevole e di una mente intelligente. Sì, la Bailey che fa parte di quel enorme movimento mondiale che è stata la teosofia e la post-teosofia, quindi... Da che pulpito? Comunque sicuramente il percorso va eh, coniugato in due termini, da una parte è sempre squisitamente individuale, è importante eh, risvegliare e far propri i valori della indipendenza, autodeterminazione, capacità di autoanalisi, e capacità di eh, assumersi le proprie responsabilità direttamente e eh, definire un percorso che sia il proprio percorso come diceva Krishnamurti nel caso eh, la verità è una terra senza sentieri ognuno deve trovare la propria via che è la propria, unica, individuale, personale, soggettiva, intima il percorso è sempre comunque squisitamente individuale deve esserlo bisogna spezzare i processi di delega spezzare le zone di comfort che si creano attraverso dei gruppi spersonalizzanti che alienano l'individuo anziché esaltarne le possibilità evolutive. Quindi da una parte il percorso è squisitamente individuale e deve essere pensato e vissuto come squisitamente individuale. Dall'altra parte il gruppo, il laboratorio, l'incontro con gli altri può essere di grande aiuto, di grande conforto, anche semplicemente nel confronto, nello scambio, perché a volte eh, procedere da soli può anche significare il farsi delle idee molto personali, eh, immaginarsi chissà che, chissà cosa, senza un confronto si rischia di partire per una tangente personale molto fantasiosa, irreale, illusoria. Quindi il confronto con gli altri spesso ci riporta a migliorare la nostra capacità di autoanalisi eh, a considerare delle cose che magari non vediamo e a eh, acquisire eh, comunque eh, altre esperienze eh, con le quali confrontare la nostra. Per cui il il gruppo come dimensione dovrebbe essere e deve essere un gruppo, una dimensione arricchente dove l'individuo non perde la sua unicità, la sua individualità, il suo centro, la sua centralità. Ma anzi, attraverso questo confronto e questo scambio eh, potersi dotare di ulteriori strumenti di eh, elaborazione fermo restando poi che il gruppo permette a livello progettuale di fare cose che magari individualmente non riusciremmo a fare eh. quindi fare le cose insieme si possono ecco, ottenere dei risultati molto interessanti che a livello individuale potrebbero non essere realizzati, ma parlo di progettualità, di progetti. Per quanto riguarda il percorso, il percorso è comunque individuale. Ne parlerò di questo argomento in maniera più approfondita giovedì 1 aprile alle 18.30 con una diretta sulla mia pagina Carlo Dorofatti Accademia Acos, parlerò proprio di questo tema. In una conferenza eh, che, come sempre, ogni primo giovedì del mese faccio su un argomento preciso, La conferenza si intitolerà Il punto e il cerchio, quindi l'individuo, il gruppo. E approfondirò proprio questo questo discorso, perché comunque fa parte della mia esperienza anche attuale, il fatto di condurre dei gruppi, eh, condurre anche un ordine iniziatico vero e proprio, che però va pensato come laboratorio di pensiero, di confronto, di scambio, di reciproco arricchimento, laddove però l'individuo non spersonalizza se stesso in funzione del gruppo, ma il gruppo è un mezzo per l'individuo, è uno strumento per l'individuo. L'individuo è sempre il fine, l'individuo nel suo percorso straordinario, personale e soggettivo. Ecco quindi che senz'altro vero servizio poi diventa questo spontaneo efflusso di un cuore amorevole, di una mente intelligente, senz'altro questi sono termini molto edificanti nel determinare il proprio approccio all'evoluzione spirituale, alla propria crescita personale, alla propria eh, profonda guarigione e eh, definizione di quello che può essere la propria via. Quindi, Approfondirò, cara Francesca, questo tema eh, in una conferenza apposita che farò giovedì 1 aprile alle 18.30. Un amico mi chiede quanto è reale la capacità di co-creazione dell'essere senziente e quanto possiamo eh, influire sulla natura delle cose. Eh, Beh, ehm, noi possiamo influire molto sulla determinazione della realtà eh, calibrando il nostro modo di agire e reagire Eh, pertanto io sono convinto che noi compartecipiamo alla determinazione della realtà imboccando determinate sequenze e determinando determinate sequenze di causa-effetto attraverso il nostro modo di essere quindi penso che questo sia assolutamente riscontrabile. E poi mi chiedi cos'è la verità per te? L'abbiamo tutti? Eh, la, verità. la verità è qualcosa di, di molto eh, trascendentale, di assoluto, totalizzante. Eh, nel nostro campo dinamico di relazioni la verità è qualcosa di molto ehm, a sua volta in continua uh, evoluzione. Um, noi possiamo da una parte accedere e, lasciarsi, e lasciarci ispirare da verità profonde e superiori e dall'altra parte confrontarci con la dinamica della vita che è fatta di numerose variabili, scelte, possibilità, esplorazioni. Um, Eventi, e quindi dobbiamo, come dire, sempre trovare la verità del qui e ora, la verità del momento, che in base a determinate circostanze si rivela la verità che mi conduce a delle soluzioni reali. Il momento successivo, quella stessa verità, può essere messa in discussione in funzione di una elaborazione intelligente di nuove circostanze. La verità che vale per me in questo momento può essere diversa per qualcun altro che sta vivendo altre circostanze e dovrà elaborare la sua verità di quel momento, per un momento successivo rimetterla in discussione. Quindi noi qui parliamo piuttosto di intelligenza, cioè capacità di intelligere e applicare la verità ai fenomeni della vita istante per istante, in base alle circostanze che ci riguardano nello spazio e nel tempo. Tuttavia esiste una verità assoluta, certo che esiste una verità assoluta, ma va costantemente applicata alle circostanze umane che siamo chiamati ad esplorare. È proprio questo l'elemento evolutivo che rinnova la coscienza dell'essere. Nessuno ha la verità in tasca, ma c'è anche qualcuno che può avere più verità di altri e quindi per esperienza può eh, esprimere saggezza, può guidare, può orientare nella capacità di elaborare verità rispetto alla vita dinamica che ci coinvolge. Poi sicuramente ci sono dei momenti in cui possiamo accedere a verità superiori, a verità profonde, a verità trascendentali, assolute. Non escludo nulla. Questo dipende dal nostro percorso e dalla nostra capacità di sintonizzarci con la nostra natura reale, che è spirituale, che è vera. Perché in noi scorre verità assoluta in ognuno di noi. Poi questa verità assoluta va applicata con intelligenza alle circostanze che siamo chiamati ad esplorare attraverso le quali la nostra coscienza si arricchisce, si rinnova costantemente. Questa è la sfida meravigliosa della vita. Passiamo ora ad un'altra domanda. Chiedevo per spiegare, qui un amico mi dice che eh, insomma un, una sua parente vuol far battezzare il figlio, che cosa succede? Ma non preoccupatevi, nel senso che noi sappiamo che dal punto di vista della religione, dal punto di vista del cattolicesimo, beh, i sacramenti hanno un valore energetico, hanno un valore rituale, hanno un valore magico sulla, sul, sulla costituzione psicofisica e spirituale del bambino e dell'individuo. I sacramenti sono dei sigilli posti proprio a salvaguardia delle risorse di cui quella determinata religione si nutre, Eh, però è è anche vero che è una prassi sociale, un'abitudine, a volte si fanno queste cose senza neanche pensarci più di tanto. Lo si fa per abitudine, perché sennò poi chissà il vicino di casa cosa pensa, chissà i parenti, e poi comunque è bella la festa, ci sono i regali, si fa il pranzo. Quindi eh, è una prassi, è un'abitudine sociale che eh, rinforza poi eh, l'iter religioso. E le religioni attraverso la loro ritualità comunque si nutrono e, e presiedono al loro gregge auspichiamo che eh, nella sua crescita la persona possa eh, informarsi, comprendere, discernere e quindi eventualmente fare poi delle scelte di liberazione, fare poi delle scelte precise che eh, lo portino a scrollarsi di dosso non solo gli aspetti eh, condizionanti, educativi, ma anche eh, gli aspetti energetici che eh, con i sacramenti vengono ad interferire con il nostro normale processo di evoluzione spirituale potenziale pertanto non preoccuparti più di tanto non litigare in famiglia Eh, certo se si può evitare tanto meglio ma eh, questa è una mia opinione eh. ma eh, piuttosto che avere poi delle problematiche in famiglia, in casa lascia perdere fate pure quello che dovete fare e poi Speriamo che il, il, per, quella che sarà poi l'individuo potrà comprendere e, e regolarsi di conseguenza. Io penso che il battesimo sia una violenza, sia un soprouso. E ne parlo anche nel mio webinar sulla libertà spirituale di cui ho parlato prima. Però eh, dobbiamo, io non sono per i compromessi, eh. attenzione, io non sono per i compromessi. Però io non posso neanche creare panico dicendo chissà cosa succede, oddio, battezzano mio nipote e adesso ecco qua, là, come faccio a dirlo a mio fratello, a mia sorella? Che Non andate a creare disagi, problemi e, e litigi. Eh, certo, mh, si può fare informazione, però a volte... Questo non basta a far cambiare idea, ma non tanto per una questione di fede, quanto per una questione, ripeto, di prassi sociale. Quindi non preoccupatevi e fate, anch'io sono stato battezzato, d'altronde, no? E e poi però nel corso della mia vita ho avuto modo di potermi slegare da determinate eh, influenze, anche da un punto di vista sottile, anche da un punto di vista energetico. Quindi... Vai tranquillo e certo se si può evitare facendo anche un discorso, un ragionamento che viene serenamente compreso e accolto, tanto meglio, ma altrimenti lascia perdere, non succede nulla di così grave, ormai voglio dire ben altri sono i problemi, quindi va bene così. Eh, bene, mi fermerei qui, poi abbiamo una bellissima riflessione domanda di Stefano sul olismo e dualismo, una domanda che segue al mio podcast di qualche giorno fa in cui ho parlato di questo tema, e poi una bella domanda di Antonio su Telema e eh, Alistair Crowley. Però non abbiamo il tempo di affrontare questi temi oggi, li affronteremo durante la prossima Puntata. Quindi io vi ringrazio. Continuate a scrivermi infochiocciola CarloDorofatti.com e vi mando un grande, grande grande abbraccio. C'è anche, scusate, una domanda di Roberta che dice: perché il nostro inconscio sembra essere molto più efficiente ed efficace nel creare e determinare gli eventi della nostra esistenza, della nostra volontà cosciente? È perché l'inconscio è più, ah, è più grande: è più grande l'inconscio rispetto alla nostra volontà cosciente, è molto più grande. E quindi ecco che è più potente, rispostina veloce di cui senz'altro semmai se se mi mandi l'email approfondirò in un altro momento. Grazie a tutti, buona giornata, ciao.